0: der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg. So, heute machen wir einen kleinen Touristik-Podcast. Wir fahren in die Rhön, glaube ich, ne? gedanklich.
1: Wir fahren in die Rhön. Schöne Gegend. Ich finde es klasse. Ich bin ja Motorradfahrer, wie du weißt. Und wir waren schon ein paar Mal in der Rhön. Es gibt schöne Motorradstrecken. ja. Es ist halt nicht so aufwendig wie in die Alpen, wo es halt noch schönere Strecken gibt, klar der Traum eines jeden Motorradfahrers, aber die Rhön ist wirklich
0: fantastisch. Ja, in dem kleinen Dorf, in dem ich lebe, gibt es eine Partnerschaft mit einer Gemeinde in der Rhön und ich war da irgendwann auch mal mit auf Besuch und da ticken wirklich die Uhren anders.
1: Ja, ja, ja. das ist tatsächlich so. Ja. Aber warum erzählen wir davon? Mir ist eine Geschichte begegnet, die hoch emotional ist und die mich zumindest mal sehr berührt hat. Und ich glaube, vielleicht hat der ein oder andere, der uns zuhört oder die uns zuhört, was davon, weil es eine wirklich bewegende Geschichte ist, die aber eine tolle Erkenntnis mitbringt, eine super Konsequenz für unser Tun, für unser Handeln, für unseren Erfolg als Unternehmer und Unternehmerin. Und manchmal sind die Sachen wirklich verblüffend. Also die Geschichte geht so, ich habe die gehört von einem wunderbaren Menschen, ganz, ganz toller Mensch, sehr sympathisch, sehr kompetent, heute sehr erfolgreich, aber das war er nicht immer. Jeder fängt mal an und dieser Mensch, um den es geht, das ist Matthias Wald. Liebe Grüße, Matthias, ich hoffe, ich darf deine Geschichte erzählen, aber du hast sie nicht nur mir persönlich erzählt, sondern du hast sie in einem größeren Kreis erzählt und das war so bewegend und so wunderschön. Deswegen möchte ich gerne diese Geschichte hier verwerten sozusagen und erzählen. Und zwar geht es eben darum, dass Matthias sich die Idee in den Kopf gesetzt hat, sich selbstständig zu machen. Ne? Als Werbeagentur, als Filmemacher, als Fotograf, wie auch immer, typisches Szenario. Jemand hat eine gute Idee, hat eine hohe Kompetenz und er hat erzählt, naja, er hat alles gehabt. Ein Studio, tolle Ausrüstung, jede Menge Kameras und viel, viel Motivation natürlich. Und eben auch, und das ist das Wichtigste, ein Telefon. Und er hat eben das Studio eingerichtet und toll hergerichtet, alles toll gemacht und hat dann vor diesem Telefon gesessen und gewartet, dass ihm Menschen anrufen. Und glaube, sonst wäre es keine spannende Geschichte, jeder unserer Zuhörer und Zuhörerinnen ahnt schon, was passiert. Nix, Keiner ruft mich an. Warum? Der Gedanke war einfach, die Welt kommt zu mir, Die muss das doch jetzt wissen, ich bin doch ein, ein toller Typ, er kann Menschen tatsächlich helfen, was Matthias auch wirklich kann, das muss man dazu sagen. Aber das nützt alles nichts, niemand ruft mich an. Das haben wir immer wieder auch in unserer Geschichte erlebt. Und Das ist der Klassiker. Ich kann,
0: ich kann immer nur wiederholen, wir hatten in vor kurzem erst in dem Gesetz der Zahlen mein Beispiel der fünf gewinnbringenden Tätigkeiten am Tag. Da geht es genau letztendlich um eine solche Situation zu vermeiden, dass man einfach da sitzt und wartet das funktioniert nicht.
1: Selten. Und wie ist Matthias jetzt aus der Nummer rausgekommen? Wenn uns Matthias zuhört, wovon ich fest ausgehe, Matthias, verzeih mir bitte, wenn es nicht ganz originalgetreu ist, ich erzähle es wirklich aus dem Gedächtnis raus, aber ich glaube, es kommt darauf an, wie es bei mir hängen geblieben ist. Matthias war dann so gefrustet und hat gesagt, was mache ich jetzt? Und dann hat er gesagt, ja, ich muss ja irgendwie was mit der Zeit machen und hat sich dann so umgeguckt, auch im Fernsehen und so weiter und hat er gedacht, ich bin ja in der Nähe von der Rhön zu Hause, ich schnapp mir jetzt meine Kamera. Und da hat sich dann so so hat er erzählt, so einen Transporter gekauft, so ein klein, kleines Buschen, wo er seine Kameras und, und Stative und Mords Ausrüstung reingepackt hat und ist in die Rhön gefahren. Da war sie also, die Rhön. Und zwar mit folgender Aufgabenstellung, die er sich selbst gegeben hat. Er wollte einen Dokumentarfilm über die Rhön machen. Wir haben ja vorhin beschrieben, wie schön das da ist. Und das war sein Ziel, einen Film über die Rhön zu machen. Und dann ist was ganz Irres passiert. Er hat also irgendwo angehalten, wo es schön war, schöne Aussicht, schöne Gebäude und hat sich dort hingestellt und hat gefilmt. So, was passiert? Der erste Mensch kam vorbei, ja, ist dann freundlicherweise hinter der Kamera vorbeigegangen, ist dann stehen geblieben, voller Neugierde und hat ihn dann irgendwann mal gefragt, was machen sie denn da? Ach, ich mache einen Film über die Rhön. Ach, das ist ja toll, das ist ja schön, wo kann man denn den sehen? ja, naja, mal gucken, wo man den verkaufen. Und dann hat derjenige gesagt, übrigens, ich habe das Hotel da drüben, auf der anderen Straßenseite, das gehört mir. Könnten sie denn auch so einen Film über das Hotel machen, in der Rhön, wenn sie Filmemacher sind? Und ich kürze es jetzt ab, ganz gegenüber meiner sonstigen Natur. Es kam immer mehr Menschen aus den, der Versenkung sozusagen, die ihn gebeten haben, einen Film zu machen. Wirklich alle möglichen Geschäftsleute. Das ist ja toll, Film über die Rhön. Kannst du auch einen Film über unser Business machen? Und er hat dann plötzlich so viele Aufträge bekommen und hat das auch gut gemacht. Dass er ja die Voraussetzung, haben wir ja gesagt, Kompetenz war da. hat das so gut gemacht, dass er einen Auftrag nach dem anderen bekommen hat. Und jetzt kommt was sehr Spannendes, du ahnst es schon. Der Film über die Rhön ist heute immer noch nicht fertig, aber er ist ausgebucht. Ja. Es gibt dieses Rohmaterial noch, ich habe ihn gefragt, es gibt dieses Rohmaterial. Und irgendwann sagte er, wenn ich mal viel Zeit habe, mache ich auch einen Film über die Rhön fertig. Ja. So, Was ist die Erkenntnis? Es sind zwei, zwei unterschiedliche Sichtweisen, die das ja zu einem positiven Ergebnis gebracht haben. Die erste Sichtweise war, die Welt kommt zu mir und die Welt kommt nicht zu dir. Das hat keine Reaktion gebracht. Die zweite Denkweise war völlig anders. Die zweite Denkweise war, ich gehe raus in die Welt. Da war die Reaktion plötzlich perfekt. Also sich zu lösen und zu sagen, ich gehe raus in die Welt, das hat das Ergebnis gebracht. Und die Geschichte geht sogar noch weiter. Und da haben wir auch eine eine Geschichte mit einer Autorin von aus unserem Mentoren-Media-Verlag, Daniela Landgraf. Liebe Grüße, Daniela. Weil Matthias und sein Partner haben ein Pferdecoaching bei Daniela gebucht. Also Pferdecoaching heißt, man kann mit Unterstützung von Pferden Persönlichkeitsentwicklung machen, Führungskräftetrainings und so weiter, weil Pferde Feedbackgeber sind. Ja, ich habe selber mal so eine Ausbildung gemacht vor Jahren in Österreich. Da gibt es eine schöne Übung, die heißt der virtuelle Heuhaufen. Und da waren viele Führungskräfte dabei. Und ich habe eben auch viele Führungskräfte damals als Kunden gehabt. Und deswegen wollte ich lernen, wie das geht. Und wenn du als Führungskraft Menschen führst, dann denken viele ja so ein bisschen Oldschool-mäßig, das geht über Druck. Und dann hast du also in der Halle ein Pferd stehen, das dazu geeignet ist und es steht einfach nur da. Pferd steht einfach nur da. Es ist kein Heu in der Halle drin, aber die Idee ist, dir vorzustellen, da wäre jetzt Heu in dieser Halle, also an, an dem Boden. Und dort, wo das Pferd steht, ist der Heuhaufen und das Pferd frisst Heu. Und du gehst auf das Pferd zu und stellst dir vor, es sei dein Heuhaufen und möchtest, dass das Pferd verschwindet, damit du dein Heu fressen kannst. So, wie machst du das? Die Regel ist, du darfst nicht schreien, du darfst nicht laut mit den Armen wedeln, weil es geht nicht darum, das Pferd zu erschrecken, weil das Pferd sind Fluchttiere, die hauen dann ab. Sondern es geht einfach über die Körperhaltung, über die innere Einstellung, dem Pferd zu signalisieren, hey, guck mal, das ist mein Heuhaufen. Geh mal bitte zur Seite. Und ich habe da wirklich wunderschöne Sachen gesehen. Da sind also Top-Manager auf das Pferd zugegangen, so energisch und so weit, dass das Pferd gedacht hat, oh, was ist das für einer, der will mich killen und abgehauen ist. Ja, das war nicht der Sinn der Sache. Andere haben das dann gesehen, die nächste Führungskraft, und dann ist er so mit hängenden Schultern und so vorsichtig auf das Pferd zugegangen, dass das Pferd gedacht hat, was will der von mir? Gar nichts, ich bleibe hier stehen. Ja, Pferde können furchtbar stur sein und ist einfach stehen geblieben. Und diese Impuls, dieser Druck, den so stark zu machen, also praktisch Brust raus, Schultern anheben und sich vorzustellen, hey, Einfach nur gedanklich, mental. Es ist mein Heuhaufen, so auf das Pferd zuzugehen. Und dann ist der große Trick dran, man wo das Pferd zwei Schritte zur Seite macht und sagt, okay, ich habe verstanden, es ist dein Heuhaufen, dann den Druck nachzulassen, die Schultern nach unten zu nehmen und zu sagen, okay, prima, ich lasse dich in Ruhe, du darfst hier bleiben. Und dann bleibt das Pferd in unmittelbarer Nähe stehen, geht zwei Schritte zur Seite, das ist das, was du haben willst. Also, schönes Bild. Und so ein Seminar haben Matthias und sein Partner bei Daniela Landgraf an der Ostsee gebucht. Und da war eine Übung, dass sie eben an diesem Pferd vorbeigehen sollten und eben mit dem Gedanken, die Welt kommt zu mir. Also sprich, das Pferd kommt zu mir. Und Matthias ist vorbeigegangen, hat er erzählt. Wir haben sogar ein Video gesehen, das gibt es auf YouTube zu sehen. Können wir vielleicht verlinken, Volker. Und Matthias geht und sein Partner nacheinander gehen an diesem Pferd vorbei und denken, das Pferd kommt zu mir, die Welt kommt zu mir und das Pferd macht alles Mögliche. Und da gab es dann Heu auf diesem Platz, dem eingezäunten Platz, wo die Pferde da standen. Und die Pferde haben sich nicht die Bohne drum gekümmert, ob die da dran vorbeigehen oder nicht. Ja, Die haben sich überhaupt nicht beeindrucken lassen, als ob die Luft wären. Und das ist genau dieses Erlebnis, das vor, der, vor dem Telefon stattfindet. Und bei der zweiten Runde hat Daniela die beiden gebeten, zu denken, ich gehe raus in die Welt. Und mit dieser Haltung sind sie rausgegangen und siehe da, die Pferde haben reagiert. Die Pferde sind hinter ihnen hergelaufen. Die haben gesagt, oh, das sind spannende Menschen. Das ist interessant. Da bin ich in Sicherheit. Da kann ich folgen. Und der Unterschied, und das ist nur mental. Also was passiert mit unserer Haltung, wenn wir denken, ich gehe raus in die Welt. Ich bin mutig. Ich verlasse meine sichere Umgebung. Wir haben auch schon Podcasts gemacht zur Komfortzone. Nach der Komfortzone kommt die Schmerzzone, bevor dann die, die Erfolgszone kommt. Und das bedeutet, ich gehe raus in die Welt. Ich bin mutig. Und das war mir ein, ein Bedürfnis, diese Geschichte zu erzählen. Ja, ist ja auch eine schöne Geschichte, ja. Ja, ich fand das, wenn das im Original erzählt wird wenn Matthias die erzählt, der es natürlich selber erlebt hat, ist es noch beeindruckender. Aber ich hoffe, dass so ein bisschen rüberkam, was es ist. Und gibt es eine Folge, in der unser Schlusswort noch passender ist als diesmal? Bleibt ja. mutig, ihr Lieben, und geht raus in die Welt. Bleiben Sie
0: mutig. Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg. Werbung. Was passiert, wenn der Chef oder die Chefin eine Auszeit nimmt und die Angestellten auf sich allein gestellt sind? Christian Pukelsheim und Michael Habekhorst beschreiben in ihrem Buch Radikal Weg.